0: Jag står på min rider. Jag har faktiskt petat dit en lite flashig ett dyrt tyskt vitt vin. En flaska. Mm. Och så... Hur dyrt och vad är det för. Ja, det lämnar jag. Och det är väldigt roligt att hur folk tolkar det här. Okay.
1: Ja, det kan vara var ja.
0: ja. Och ibland har jag kommit till någon som är riktigt vinkunnig och då har det varit en jävla bra flärda liksom. Men varför tyskt. Jag älskar tyst vitt. Ja. Mm.
1: Vad va, va kännetecknar det?
0: Tort, alltså det ska ju vara torrt till att börja med det kan verkligen vara snustort. Väldigt elegant. Alltså jag ingen mot en fin borgonje heller men det, det är trevligt med ett stramt elegant tyskt vitt
1: Det mm. ska dra i käften
0: Ja, lite mm. <laughs> Exakt.
1: Exakt. Men det är inte det enda antar jag
0: Nej, men sen är det inte så mycket mer Jag har, jag har har verkligen. Det här har varit varför jag nämner det här nu då det är för att jag knappt har haft några anspråk men sen när man på bokningsbolaget påminner mig lite Men du kan ju tänka att du ska ha lite trevligt också och då bara, ja, lite vitt vin kanske <laughs> Ja men jag har en väldigt asketisk men det, det enda jag kan liksom skryta med det är den där lilla pavan ja.
1: Jag blir sjukt nyfiken på eh, tyska vita viner nu och ska ja. genast gå och beställa ett sånt till helgen Erik Ladd, i det här avsnittet av Hitfabriken, frågor och research är gjord av mig Fredrik Rönstrand och Joakim Jax. Erik, vilket var ditt första jobb, ditt första avlönade jobb som musiker? Mitt första
0: avlönade jobb som musiker, den var bra, wow. Det kan ha varit ett gig på något som heter Pärlan på Hantverkargatan. Du är för ung för det tror jag. Men det fanns en helt schysst festlokal där. Det var nog faktiskt ett betalt gig och det måste ha varit det första. Någon tusen lapp kanske. Ja.
1: Inga, inga tyska viner då? Nej
0: nej nej, 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 nej nej inte ens en lås. <laughs>
1: men är det så, här så att du, du minns det? Liksom?
0: Dofter och intryck? Ja, den, den minns jag starkt. Alltså, det gör jag. Sen kan jag kanske haft fel i att jag fick betalt det. Men jag vill minnas att jag... Mm. Det var ju många gig man gjorde som inte var betalda. Mm.
1: Mm. Om du träffar någon som inte känner dig... Eller känner till dig Hur, hur brukar du liksom presentera vad, vad, vad det är du gör på dagarna
0: Ja men det får man ju göra när, så, så fort man. Lä- nu har vi ju inte rest på något år här Men jag menar ofta när jag reser utomlands Och så vidare då blir, Det blir ju naturligt Man hamnar på fester och säger, ja, Vad håller du på med då så, ja. Nej men då säger jag säger att jag är singer-songwriter För det tycker jag Att jag är på något sätt mm.
1: Men singer-songwriter då, då ser man någon framför sig på Med gitarr på en pub typ.
0: Exakt Och singer-songwriter Har ju fått någon konstig Liksom estetiskt värde. Det är värde värdeladdat på något slags estetiskt sätt. Men egentligen är det i botten det jag är. Mm. En slags skapande artist. Men singer-songwriter är ganska bra. Jag, ju, jag, jag tycker ju liksom att eh, Curtis Mayfield är den viktigaste singer som finns. Mm. Eh, men, så, ja, men Jag har börjat förenkla på det sättet. Och sen om folk frågar "Vi av kan du leva på det? Ja det kan jag Men, men okej okay, vad är det för musikstil Och då kan man börja komma in på det liksom. mm.
1: Du har en del hits Jag har ju spelat i radio Mycket mycket under alla år Som jag har jobbat med radio Men det var faktiskt först när jag började liksom Kika på din diskografi Och bara lyssna igenom allting Som jag bara insåg alltså, Du har sjukt mycket hits
0: Ja vad roligt att du säger det, det är ju här, ja, Men jag vet ju att jag har haft några stycken Men just jag upplever kanske inte så sjukt många men, men, men liksom några stycken Har jag ju verkligen haft Men jag känner igen det Jag håller just på nu med Michael McDonald på samma sätt Och så det, det där är en liten effekt Du vet när man börjar tänka på Michael McDonald Ja vad oh, a full belief så sen börjar man kolla Och jävla och det var ju bara Dewey Brothers Men, men det där är väldigt, såna där resor är väldigt roliga att göra Och det förvånar mig inte Eftersom man glömmer bort och sen så slås man av just det, den här låten. Det är ju det är underbart att få vara upphov till något sånt. Ja. Ja.
1: Är du redo att minnas lite nu då? Det. Ja det mm. är Första minnet jag har av dig det måste vara att du dyker upp på ganska många Absolut Music plattor när jag är ung. Och då märker man ju det där då att du har ju ett eget sound där som, som sticker ut på de här. Ska du nämna några kanske av vilka som har varit dina största influerare när det kommer till musik?
0: Jag nämnde nyss Curtis Mayfield och det är ju en stor influens eh, Prince naturligtvis eh, men också kanske lite mer ovän, Brian Eno eh, lika viktig eh, klassisk musik har varit lite intressant eh, men då liksom mer modern klassisk Arvo Pärt kommer att betyda väldigt mycket Just nu älskar jag Michael McDonald. <laughs> jag, jag missade honom när jag var liten. Liksom. Ja, ja.
1: Hur ser dina liksom, musiklistningsvanor ut? Du, du nämner här att du spelar Michael McDonald. Men vad, vad brukar du lyssna på?
0: Jag är lite så här, uh, f- galning i ambient mus- musik. Och det, ju, och det var därför jag nämnde Brian Eno som mm. skapade den här genren. Men jag håller mig lite ajour med den och liksom lyssna på nya nya ambient-grejer. Men sen kan det komma... Det är som min bas som jag kopplar av med. Sen så kan det komma just såna här roliga... Och nej, nu ska jag dyka ner i Michael McDonald och Doobie Brothers. Eftersom jag missade det när jag var yngre. Så så har det varit väldigt mycket... När jag jag var yngre så var det väldigt viktigt att det inte fick stå en, en, en vit artist i min skivback. Det var liksom en identitetsfråga och liksom, Rasist. Ja, nästan, men det är liksom... Ja, det är konstigt för jag är verkligen jag är bara en vit medel, medelklasskille från Gotland liksom. men det blev superviktigt för mig och det afroamerikanska musikarvet men därför missade jag massa grejer från 70-talet missade massa grejer från 80-talets mm. viktiga grejer och bra grejer och det är lite roligt att upptäcka nu mm. Så. Mm.
1: Har du någon skämslåt eller skämsartist möjligen?
0: De skäms. Och mm. fast jag älskar. Sk- alltså, det egentligen är det ju skär. Kaja GoGo till exempel älskar jag. Mm. Uh, oh shai shai. Has, has. Vad I...
1: är det för skäms med det? Nej, men, är
0: grym. men till och med när de Limal gjorde Never ending story Det anses väl lite Men så är det ju nu för tiden Vill leva i en tid när de här guilty pleasuresna Dras upp och vaskas rena Så det går ju nästan inte att säga någonting längre
1: det här, dina exempel var ju liksom en, en, Det är ju verkligen stora hits för mig Som jag älskar ja. Tänk dig mer så här om Erik Ad, Kanske ibland drar på så här Samir och Viktor typ. uh,
0: Nej Fast de är ju skitbra på det de gör Eller nu finns de inte längre Men liksom nej Det kan jag väl inte er- erkänna Att jag sätter på dem och lyssnar på dem Men alltså de uppföljde ju verkligen Det som de hade satts ut för att
1: göra mm. På svenska, du vad föregick då att du släpper ditt första album 1987, Hello? Vad va var du liksom precis innan där?
0: Jag var ju sjukt frustrerad då redan eftersom jag redan på nio års ålder hade på något sätt bestämt mig för att jag ska bli storstjärna och pop, och bla bla bla. Och liksom hade inte så mycket på fötterna, alltså hade, alltså min, min ambitionsnivå var långt över min kunskapsnivå, och jag är ju själv lär, jag gick aldrig i musikgymnasium eller något sånt där, vilket gjorde att jag hade otroliga luckor, men ändå tyckte jag att jag skulle bli bäst i världen basically, uh, och så jag tänkte varför fattar ingen det här? Jag, jag, jag hade ju hållit på med det sedan jag var nio år, och vid det laget var jag väl 21 tror jag, när den där plattan egentligen gavs ut och det var egentligen en demo så tanken var att jag skulle liksom sälja den där i USA men där på på vägen så blev det liksom att Mistlur plockade upp den demon och gav ut den som en platta och det var ju delar av den skivan som jag redan då verkligen skämdes för Men, men ja ja det blev en platta i alla fall
1: och ett ensamt hjärta en av hitlåtarna från den. Men vad var det som gjorde tror du, att du, att du då så tidigt kände att jag ska bli ska bli stjärna.
0: Det berodde på två saker. Dels därför att musiken och ja, musik, eller liksom det här rockgrejen blev liksom en upprättelseform för mig. Jag var ganska mobbad i liksom ettan. Nej, jag, I fyran, femman, sexan. Vi flyttade från Gotland till Vallentuna och det, det var en tuff klass. Det var fler än jag som blev mobbade också. Vi var tre stycken. Och det blev så att vi till slut. För, först började jag liksom rista in Poppans namn i skolbänken som egentligen inte fanns.
1: Vad stod det där då? Vad stod det? Oh, Fanke.
0: Det var långt senare det var ett band som hette Request One. Men vad kan det här? Jag glömde faktiskt vad, vad de hette då. Men jag ristade in och, då, och, då bör, och folk frågade, vad är det där för någonting? Ja men jag spelar i ett band liksom. Fast det var bara ren lögn. Och sen kom den där lögnen i kapp mig för alla började säga att man får höra på någonting. Då då var man tvungen att börja försöka göra det. Och då då samlades faktiskt som tre mobbade killarna i klassen och gjorde... Och redan där började någon typ av upprättelse. Och jag tror att det är superviktigt för ett barn eller en ungdom att okej, om man kan styra sin vardag och sin verklighet själv och och på egen hand verkligen vända på skiten och inte längre vara utsatt utan istället kanske bli någon sån där och kolla honom han lirar skitbra bas eller såhär, det sätter sig djupt, det sätter sig djupt och sen lite senare när jag verkligen hade börjat repa ordentligt och bli lite bra sådär då var den här uh, musikföreningen där ute i Vallentuna som jag bodde, Vallentuna allmänna fria fritidsförening eller no, vaff de hade ganska mycket konserter och bjöd in Ebba Grön där, 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 där. och då fick de här småkillarna som vi var spela förband mm. och det var någon i publiken eller någon kompis som sa ni var bättre än Ebba Grön ja, det satte sig djupt ja, okej, då, det här är det jag har hört att jag är bra på någonsin och då är det det här jag ska göra mm.
1: Vad hände med mobbarna?
0: Mobbarna tystnade liksom och bara fejdade iväg och kan inte minnas det som jag idag <laughs>
1: nej. Har du fått någon upprättelse där? En ursäkt kanske?
0: Nej, nej, inget sånt. Och det behöver jag inte heller. Eftersom på upprättelsen kom i sig själv. Och belöningen blev liksom att få hålla på med det här. Mm. Mm.
1: Med stor framgång också. Och du har ju Soul, som man säger. När upptäckte du det då i, i den här resan? När du, när du fick hitta på det här bandet och så. Här. När upptäcker du fan, det här, det här är jag riktigt bra på. Var du där på den här fritidsklubben?
0: Nej, nej, det tog mycket längre att undra Jag tror att det är, fan, men det, är, det är knappt. Det är liksom kanske nu i livet Som jag börjar känna att jag kan se Mina tillgångar liksom. mm. uh, Det var länge för, Först var det här som jag pratade om Det här liksom lite oförankrade självförtroendet Som mm. säger att jag ska fan bli bäst i världen så, Fast jag inte hade så mycket teckning för det mm. uh, Sen när det faktiskt Började hända grejer som Med du blev blivit min i plattan och så då blev jag lite chockad, liksom nästan så här: oh, hjälp nu ser alla mig och, och allt jag inte kan och bla, bla. Och då började en ganska lång period av att känna mig otillräcklig basically. Det här kan inte jag egentligen utan jag måste, och då blev jag satte mig själv i skola kan man säga. Och mina produktioner blev resultatet av min skola, alltså jag är liksom självlärd på det sättet. Men nu när tiden har gått så börjar jag faktiskt kunna se att liksom okej. Okay, jag har en ganz, jag har faktiskt ett röst i det. Man kan höra att, att det är jag som sjunger. Ja. Liksom. Ja.
1: Och på tal om ett ensamt hjärta då. Eh, du har ju varit ganska själv och ohotad solkung i Sverige. Vad, vad har du liksom för reflektion kring det?
0: Jag, jag har varit rätt krass med, det, med epitet redan från... Jag såg liksom branschen lite utifrån. och Jag förstår att får man väl ett epitet... Mm. Så ska man vara glad. Det för det är någon som har märkt att man håller på med någonting. Och sen har inte jag liksom känt att jag kan iklämma i den rollen liksom helt hundra heller. Men, men, jag, men låt gå. Jag tycker bara det är en jävla ynnest att få liksom någon stämpel på sig. För det är, det är ett bevis på att man har gjort någonting som märks.
1: Du har inte tatuerat Solkung i svanken. Nej, jag, har,
0: jag har inte gjort det direkt. <laughs> nej och, ja, ja, och dessutom så ser inte jag liksom på liksom branschen riktigt på det där sättet att nu är jag ohotad på en tron. Och liksom, dessutom vore det skittråkigt. Jag tycker det har varit fantastiskt när det liksom någon som är så jävla bra som K. Alltså att man inte... Ja, jag vill inte ensam hålla på med den här musiken. Liksom.
1: Nej. Mm. Men, men det här med soulen då. Vad fick du för soul-influencer? Lyssnade du någonting på liksom amerikansk radio? Eller var det polare som gjorde att du liksom hittade genren?
0: Det var en blandning. Men den riktigt största anledningen i Mats Nileskär med Soul Corner. Det var ungefär samtidigt som jag på allvar började med de här banden. Som han började på 70-talet. Och jag tror faktiskt jag satt... Eh, Liksom, jag lyssnade på hans första avsnitt liksom, och sen har jag följt honom. Eh, och i och med att jag hittade Soul Corners så det var ju liksom en, men det var nästan en revelation. Alltså jag, jag minns hur jag blev fullständigt förälskad i den här musiken. Och liksom, I de här banden började jag säga till folk så skruva ner disten och lida rytmiskt på gitarren istället. Och trummorna ska låta så här och så här. Så det blev en total omvändning för mig där från att ha varit liksom det där kiss och sweet-grejen när man var liten.
1: Lyssnar du fortfarande på
0: Det gör jag I, Inte så här slaviskt, men avsnitt från avsnitt lite så här. Ja.
1: Var du liksom, på tal om Epitet då, som du inte kanske jättegärna vill känns vid, men det här med Soulkung och det här, fanns det någon innan dig? Eller var du först? Erik den första?
0: Nej. Ja, kanske som fick något slags epitet. Jag vet att man pratade om Björn Schiffs lite i soul-termer faktiskt. Och han har ju en jävla röst och liksom jag vet att de var influerade av det ganska mycket under den här tiden som det var spelad disco. Och spelad disco kom väldigt mycket från soul-grejen innan det blev programmerat och house och sådär. Nattmara till exempel med Björn Skifts det är ju en soul stänkare. Mm. Uh, inte det är pug förlåt. Wow, nu tror du mig på bara gärning. Det är ju fan pugg Så det fanns tror jag väldigt mycket såna Influenser i det där men man, det talades inte så mycket om det. och sen blev jag liksom en del Men det är fan pug. Nej, men vilka, vilka Björn Schiffslåtar är det? Ja, jo, jo, jo. Ni som kan, ni som kan. Ro. Du, 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 du. Ni som kan, ni som kan. Is on down the road mm. på svenska. Um, jo, nej, men det fanns där och liksom långt innan mig så satt Bosse Skoglund och lirade trummor på ett fruktansvärt svängigt sätt och sådär. Mm. Men det var liksom inte upp i folks medvetande riktigt. Mm. Du sa du hade aldrig riktigt från ditt nästa
1: album Hurra du lever, pang du död Som kom 89 Så blev det här då en, en stor hit Bara himlen ser på Hur säker var du på det?
0: Att den skulle bli en hit
1: Kan du höra sånt?
0: Uh, nej <laughs> Nej och ja Det där är väldigt svårt Alltså ja och nej alltså, Det har några gånger känts där Att den här låten Tror jag skulle kunna hända Och sen så har det inte hänt <laughs> Och sen har det vissa gånger hänt. Jag kan säga så här. De låtar som har smält till har jag haft en sån känsla med i alla fall.
1: Hur kände du inför den här låten då?
0: Bara den var, jag hade förhoppningar kring den. Det hade jag.
1: Berätta hur den kom till.
0: Hur kom den till? det Det här är så långt tillbaka.
1: Men samtidigt måste det vara en låt som har präglat dig ganska mycket.
0: Ja, det, och, och den blev inte den hitten som man kanske tror idag utan den har liksom lite grann växt upp till det genom att, okej okay, den blev uppmärksammad och gick på radio och lite sådär, men det var inte någon stor försäljningsgrej liksom. Men den har däremot gått följt med mig live, folk har frågat om den och nu är nästan liksom som en självklarhet. Det liksom.
1: uh, kan det vara så med musik att den, den kan liksom växa till sig och växa in i tiden
0: Absolut. Det är verkligen så. Det är verkligen. Det är intressant. Och det är ju nu inte få haft en karriär som det kan hända för att man kan få jobba så mycket så att såna grejer
1: kan hända. Uh. Undrar om det kommer hända Samir och Viktor. Who knows? <laughs> Men du fram till då då, så var det liksom bara musik på svenska för dig. Men 91 så, så väljer du att byta språk.
0: Ja, men eh. Egentligen så var det ju så att den där allra första Hello-plattan, den var både på engelska och svenska. Och sen så blev det så att jag tror faktiskt det var. Vi höll på att vara uppe på skibolagen och hittade det. Jag tror att det är faktiskt var Sanjit som sa: Samla ihop. Försök inte att blanda allt på en skiva utan samla ihop det engelska material du har och det svenska. Och sen kör en platta med det. Och det, då blev den här hur rad du lever, på. och död. För jag har alltid gjort, jag har skrivit både på engelska och svenska men inte översatt. Jag lyckas aldrig översätta. Så det är helt separata material. Liksom. Tror
1: jag tror att var Lili och Sussi som jobbar en del så också. De körde också mixat. Liksom.
0: Ja, kör mixat. Och nu har ju det blivit coolt igen men då mixar man i låten.
1: Eller så är man som Miss Lee som släpper EPS nu med både en svensk version och en engelsk ah. version på alla låtar.
0: Det är, ja, det, är mm, det är coolt. Varför inte tänker man? Ja, varför inte? <laughs> Idag känns det helt fritt. Ja. Mm.
1: Men i och med då att du, att du valde engelska igen här nu då slår du igenom stort, väldigt stort.
0: She mm. was Blind. Dels är jag med i en tidsrörelse, liksom, lite det vi har pratat om innan när du frågar mig, fanns det någon innan? Men jag, jag var ju åtminstone del av en generation där liksom, vad ska man säga afroamerikansk musiktradition blev liksom kom in på kartan i alla fall och började prata om. För det var ju lite lustigt innan det så var det nästan folk som höll på att spela typ Rolling Stones-musik utan att ens veta att det var blues Men jag var i alla fall en del av en generation- som satte det där lite rätt. Det var Titi och Magnus Frikberg och jag- och det var liksom- Boomkraschduon. Alltså det var rätt mycket som hände då- och jag var en del av den den generationen. Och jag tror att det- det blev också liksom ett sound som folk reagerade på. Så jag hade nog lite tur att komma i den när liksom Sverige var redo för det på något planster. Sen tror jag en stor anledning var också till att den där skivan, du blir min skivan, den blev jag till och med överraskad själv över att den blev rätt bra. Alltså, jag kommer ihåg att jag lyssnade på det. wow har jag gjort det här. Och det i sin tur tror jag har jättemycket med att göra. Att jag hittade ett gäng och lira med som det blev det var Magnus Frykberg, det var Mattias Torell det var Martin Jonsson Martin Jonsson som av Blackness och så vidare. Så att jag kom med i ett liksom, musikaliskt community nästan.
1: Och som följde dig på många album framåt
0: Oh ja. Mm. Och, och, och det blev liksom en, en bounce effekt. Vi bollade mellan varandra Och det liksom jag höjdes många snabbt där, känner jag.
1: Och, och här är du en etablerad artist får man säga. Vad, vad gjorde den med, med dig i form av jobb, turnéer och så vidare?
0: Ja, det gjorde ju att jag framförallt kunde liksom, eh, på heltid jobba med det här. Eh, jag hade nog gjort en liten stund innan med bara himlen ser på... Eller hur du lever på... Nej, eh, jag jobbade faktiskt deltid, liksom lite så här extra knäckte. Vad gjorde du då? Eh, jag har jobbat på gul och blå. Eh, det var det jag jobbade längst inom Jag har gjort massor och vaktmästare, jobbat på dagis... Ja. Men gul blå var jag länge på medan jag gjorde den här första plattan till exempel.
1: Är det din denimjacka så?
0: Nej men den ser nästan ut som att det skulle kunna vara en gul. Uh-huh.
1: När den här succén då blir ett faktum. Vad, vad, tar, vad tar den här plattan dig någonstans? Vad, hur långt har du kommit med den?
0: Uh, nej men det blir, ju, det blir ju det där genombrottet Som jag har liksom gått och väntat på liksom Och gått och varit sur över att det inte hände Jävligt arrogant alltså, Nu är jag otroligt tacksam Över att det har hänt liksom. Men då var det ju liksom så här Men nu är det som det ska vara mm, mm. <laughs> uh, Men uh, Nej men det gjorde ju att jag kunde Jag kunde leva på det här Och uh, kunde liksom göra det jag älskar och stå på scen rätt mycket liksom. Och sen blev det att jag åkte till USA och skulle försöka ta ett snäpp till ut i världen. Och levde med det ganska länge. Mm. Hur gick det? Nej, det gick ju inte. Alltså det gick en bit. Det gick Vi turnerade i Tyskland gjorde jag ett tag också. Så helt stängt blev det inte. Men det här med stora usa grejer jag hade två sådana typiska klassiska skivbolag som man har hört om mycket. Liksom att det är precis på och sen så blir man droppad precis när man försöker. köra.
1: Men har det varit viktigt för dig i USA?
0: Ja, men det var det ett bra tag. Ett, ett, ett bra tag så kände jag att ja, men det här ska jag hålla på med och liksom försöka pröva, pröva. Eller liksom försöka, och försöka, försöka, försöka. Men och jag spelade ju in ganska mycket platt där och, Eh, höll på och som sagt jobbade lite mot skibolag och sådär och det såg ut som att jag skulle släppa och så, så blev det inte det endast men eh, till slut det blev väldigt mycket att leva i kapsäck också under en lång under tio år egentligen och till slut ville jag egentligen åka hem igen bara för att liksom, skapa fritt basically F- ifrån en bas som jag ändå hade här
1: Det blir fler singlar från det här albumet. Men hade du förväntat dig fler stora hits från skivan?
0: Jag vet inte. Jag förstod liksom inte riktigt branschen vid det läget. Men, men förvä- jag hade ganska... Jag bar nog med mig ganska höga förväntningar fortfarande redan då. Det, det tog många år innan jag blev liksom humbled och, in, och inse vilken jävla tur det är när det händer och då var jag nog fortfarande rätt så här. ja men det, det ska nog vara så här. en, en till hit mm.
1: <laughs> och du nämnde till Tio tidigare hon är med och köra här uh,
0: hon är med
1: mm. på den plattan i alla fall
0: bara på påplattan, alltså hur du lever är hon med på, men är hon med... jo hon är med även på, ja det är jag hoppas, ja. Ja, det hoppas <laughs> jag Paradise Underground så
1: Mm. Och 93 då, då kommer skivan On Display och med det även Hitsen Alltså hur, hur viktiga blir de här låtarna för dig? Jag tänker att de, att de går bra och jag menar du har höga krav på dig själv men, men samtidigt ser du sig etablera det här laget, men eh, jagar du Hits?
0: Nej, det, det gör nog inte det, det blir viktigt på något sätt att just on displayplattan, den var å andra sidan otroligt albumtänkt. Att liksom det här ska vara en helhetsupplevelse alltihopa. Men visst hade vi förhoppningar om att någon låt skulle kunna plockas ut och bära den där skivan. Men det var väl, först och främst var det en ganska framverkt skiva. Och här kan jag säga, här hade jag inte så höga förhoppningar. Här blev jag positivt överraskad av att till exempel Wish I blev en stor single. För den är är ingenting som lät så låt. Och det är nu så här i retrospekt så inser jag vilken jävla att de blev det ändå eftersom de fanns i en samtid som nästan ingenting lät så där.
1: Men får du kämpa fram dem eller rinner liksom låtarna ur det här?
0: Jag kämpar den här om det ser sprayplattan är liksom en riktig kämpa seger alltså. För det blir någonting efter du bliven MIDI. Jag tror det är klassiskt med andra band och artister har jag hört säga det också när man får sitt stora genombrott och sen ska man följa upp det efter det är något av det svåraste finns dels har man ju byggt på massa material bakifrån men när man då bränner av den där succén och sen har man in då ska man börja om från början liksom med, med nya grejer och det där var också en väldigt konstig upplevelse när väl genombrottet för att man ha, när, när det kom, man har ju föreställningar om hur det ska vara och få ett genombrott men när det väl kommer så är det ju ganska annorlunda mot vad man tror det blev en slags overklighetskänsla i det där som gjorde att, det var ju då jag åkte till USA också och det hjälpte till jättemycket också för i USA var jag ju absolut ingen och då kommer den där nerven igång igen, jag måste definiera mig, jag måste berätta vem jag är, jag måste kommunicera någonting och det satte till slut igång men det var ändå en ganska tuff skiva att göra och, och, och våga tro på också.
1: Men vad har du för minnen om när du sitter där och ska verka fram då Wish I.
0: Ja. Ja men det, det är ganska det är lite mörkt alltså i min, i, i min minnesbild. Jag tror den, den var svår att få på plats och den var svår och liksom också Jag tänkte att men det här är ju Det här är ju inte som hitslåter liksom, Men det är ändå den här låten Som jag vill bä, ska bära Den här skivan ja, Så minnena är att, att Minnena är rätt tuffa Från den, just den skivan
1: Men du tar ju vidare Och du är ju otroligt produktiv 95 så kommer albumet Floating Hur kom den här låten till dig?
0: Ja, men den var... Det det, det var rätt roligt. Lustigt hur man kan bestämma sig för grejer. Men jag har ju försökt för... Hela floating plattan var som ett försök till liksom en, en anti-platta mot en on-display. Att det skulle vara lätt. Flytande heter ju floating. Men att den ska liksom nästan bara vara att cruisa fram i en bil. Och det ska bara vara smooth, allting. Och, och jag tänkte att hela upplevelsen borde vara. Den ska bli smooth och det ska bli lätt att skriva låtarna. Och, och, och det här är ju sån här grej har jag har försökt bestämma innan. Och sen blir det ju det det blir. Det brukar inte bli så som man tänker sig. Men just i det här fallet, Floatingplattan, då blev det precis så som jag hade bestämt mig innan.
1: Så det här blir mycket enklare?
0: Den här var superenkel att göra, plötsligt. Så att, nästan som någon slags så här, nu är jag klar med det här bryderiet. Nu kör jag bara liksom. Och hittade tillbaka mycket till lust också. Och jag, jag hade en stark bild av hur jag ville att skivan skulle låta. Jag var redan då inne på att det skulle vara som liksom retro på Terry Lewis, Jimmy Jam ifrån. Och, och, och liksom, jag tycker att det hamnade rätt bra. Liksom. Och det, det gick lätt jag, eftersom jag hade en sån tydlig bild av vad jag ville skapa för någonting.
1: Hur mycket hör man i dina låtar hur Ericad mår?
0: Ja, om man är någon sån här liksom lite duktig på det där så tror jag man har det ganska bra.
1: Men skulle man kunna säga att du mår väldigt bra här?
0: Ja, men det, ja, det gjorde jag. Ja. Absolut. Och det, det var en feel-good-känsla att skriva den där why Och Den kommer från ren längtan. Längtan efter min fru. Liksom. Mm.
1: Vad va, va då för längtan, menar du?
0: Ja, så alltså, längtan. Alltså kroppslig längtan. Ja. Mm. Både ju
1: på olika platser. Okay. Alltså. Jag fattar. 97 då släpps plattan The Right Way. Det här blir också en jättehit.
0: Ja, det blir, den här plattan blir en, The right Way, plattan blir den största och den är gjord i USA och ganska mycket under samarbete med skivbolag där borta. Och den är också någon slags revansch. För först är den nästan, den är lika jobbig i början som On Display. Till en början. För att det är väldigt hattande. Alltså när man ska lyssna, då var vi i USA och lyssnade på skivbolagen och liksom A&R-avdelningarna och så vidare. Vi hade gått rätt långt med ett skivbolag. Och det fick inte vara så, du kan inte se ut så. Det kan vara så där. Är det pop? Är det, är det black radio? Är det white radio? Lalalala. Om det ska vara det, då kan det inte låta så där. Och någonstans i det här så kände jag så att nej, för fan, ser, nu. Nu sätter jag ner foten. Jag, det, nu gör jag det blev så hattigt och blev dåligt och så blev det liksom så här nu sätter jag ner foten det här är jag och det blev låten my personality och den öppnade upp liksom hela hela soundet nu skiter jag i hur radioformatet ser ut där och hur radioformatet ser ut där och hur jag ska se ut och bla 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 det här är jag Det öppnade upp och det, då, blev, då kom den plattan rätt lätt liksom, när jag väl tog det där beslutet.
1: Vad hade de för synpunkter på hur det skulle se ut?
0: Uh, nej men det var också, de var lite svåra att tolka dessutom men det var liksom aldrig riktigt bra <laughs> kände jag som så här, så här då och så här då. Det var nästan som att man var tvungen att liksom visa för dem en massa olika förslag och så skulle de säga nej. Alltså, men nu så här, efterhand någon typ av Sting typ
1: Men du jobbade med liksom, Antal att du jobbade då med liksom Stylister och så? Ja,
0: ja absolut ja.
1: Men ingen, ingen hittade rätt? Liksom, eller?
0: Grejen är att även när jag jobbar med stylister Så kan jag inte liksom, Jag måste ha en grundidé Först själv Så att stylisten blir liksom ett samarbete För jag, jag, jag kan liksom inte klä i med Någonting som någon annan liksom hänger fram så då börjar jag med någon slags gubbe, någon gubbe som har liksom, ja, de här färgerna och de här snitten och de här tygerna och så, och så säger stylisten, ja ah, det kan jag bygga vidare på. Så det blev nog lite hopplöst för skibbolagen för de, det var alltid min liksom, idé som de fick slita med ändå.
1: Nu när du är inne på det så, så är det väl så att du har haft en ganska cool egen stil rent ja, klädmässigt. och så. Vad, vad kommer det där? Jag, jag fångar upp någon slags klädintresse här. Ju.
0: Mm, ja, i alla fall där. Ja, det finns med fortfarande även om det, jag tröttnade på det efter ett tag och sen. Men nu, det, jag får, jag, får liksom, jag kommer in i olika svep där jag blir jättenyfiken igen. Och, så här. Men det har varit en stor, en, en viktig... Liksom, inspirationskälla att liksom föreställa mig någon typ av persona som ser ut på något speciellt sätt.
1: Hur bekväm har du varit med själva artistrollen då? Den som står i, i kamerornas sken och i, i ljuset liksom. kontra musiken Erika?
0: Mm. Ja, det har faktiskt inte varit så problematiskt. Jag är nog rätt naturligt dras till någon slags centrum alltså ibland kan jag skämmas över det men att liksom jo, jo okej okay. jag ska säga det ett tag blev det lite knepigt därför att jag upplevde som att jag vet ju numera om att jag är en showdog basically men sen har jag ju en väldigt blyg sida också men jag har liksom varit medveten om de två sidorna rätt tidigt men ett tag lurades jag liksom in och tro lite grann för mycket på min persona och det blev obehagligt det var kring den här duveliv i tiden att jag började liksom nästan tro på den här figuren som jag hade skapat Så det, Vad hände då? Då började man må dåligt eller jag började må dåligt eftersom jag liksom inte kände igen mig riktigt i den bilden jag hade skapat av mig själv fick liksom lite grann tag i det till slut ändå och förstå att okej, okay, det är inte rocket science en persona är någonting som man plockar fram ifrån olika sidor, alltså man väljer olika sidor som är sanna i och för sig men man håller undan andra och så skapar man en bild det förstärker de sidor som man tycker är kanske spännande eller roliga
1: men Tappar du bort dig själv här?
0: Ett tag tappar jag bort mig själv, ärligt talat och det, hur det visade sig vara lite sådär att man mår lite psykologiskt dåligt Svårt att hitta sig själv. Liksom. Men det, har, det fångade jag upp igen. Måste jag säga.
1: Hur fixar du det då?
0: Terapi ja. Det är en bra grej. Ja. Ja. Få lite hjälp med att hitta sig själv. Liksom.
1: Om man hittar rätt terapeut, va?
0: Det är ju viktigt. Det är jätteviktigt. Så Hur gjorde du? När jag hade tur. Ja. Det är skitfånigt det där, att det har varit någon slags par. Men äntligen i vår tid nu så börjar det lätta upp. Folk pratar om sin terapi och allt ja. Och det är jätte jättebra. Men ibland glöms det bort tycker jag att man, man måste, det måste kännas rätt med den personen.
1: Men hur ironiskt är det då att du tappar bort din person, mm. <laughs> Erikald, när du då har en jättehit med mm. personality?
0: Det är ironiskt, men det är också tror jag är väldigt typiskt det är många som berättar om det många artister som, som just när det går bra, det är ju då man riskerar att förlora sig i det det är ju lättare när det går dåligt
1: Jo men just att den heter Nej. My Personality ja,
0: My Personality, ja, fast där började, det är där jag börjar hämta hem ja. okay. Så och, och, och det var ju en jäkligt skön det var ju också en typ av upprättelse att den gick så bra liksom, när man väl satte ner foten och så. Ja, men det här är ju
1: Summer is here blir väl också en liten hit va? Ja, det, jo, den blev väl ganska
0: ordentlig.
1: Jättemysig, somrig låt. Man tänker sig också bil. Man tänker att man glider igenom någon slags sommarlandskap. Kanske kommer det ett sommarregn. Men du, är det här den första låten som blir så här stort?
0: Ja, det är det, för bara hem, himlen är ju stor Men den, ble, den var ju inte det från början liksom. Så att den, jo, det var en, en stor den, den blev den blev bra
1: Vad tycker du om den idag?
0: Jag tycker mycket om den Det var en slags försök till att skriva liksom. Jag har alltid haft en drive liksom. Kan man skriva en evergreen? Och det är ju ingen evergreen Men det, det bär spår av
1: sådana här tydlig melodi, språk 99 så släpps plattan Spirit. Och Riding High heter den här låten. Alltså du ligger ju inte på latsidan med skivutgivning kan man säga. Du är otroligt produktiv här. Det är otroligt mycket musik du spottar ut. dig. Ja,
0: jag jobbar, 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 jobbar. Det gör jag verkligen. Och det gör mig också lycklig på många sätt. Så att jag... Det, 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 och sen har jag inte hunnit liksom, det har inte blivit att vi har skaffat barn ännu och så vidare så det har funnits mycket tid Jag mm. har ändå sedan liksom, 17-18 års ålder när jag började liksom spela in mina första grejer på Porta Studio och sådär att älskat att göra det och göra det fortfarande att gå ut i min lilla studio på gården och spendera mycket tid där.
1: Ja, du har en egen studio på gården såklart.
0: Ja, men det är bara ett litet kryp in egentligen. Så Det är inte jättelyxigt, men det är väldigt lyxigt att ha den. Du
1: behöver ju inte vara med idag.
0: Nej, verkligen inte. Mm. Mm.
1: Men det handlar väl lika mycket om att förvalta, tänker jag, allt det du håller på med här och släpper, som att skriva nytt. Men, men hur, hur mycket tid lägger du liksom på att skriva nytt kontra förvalta det du precis har släppt?
0: Ja, men det, där, under den här perioden som du beskriver, eh, så var det verkligen att eh, det var konstant arbeta, turnera, alltså skriva, turnera, skriva, turnera, skriva producera, turnera, skriva, producera. Turnera. Någon enstaka gång så sköt man in en liten semester, men det var... Det skulle nog kunna beskrivas som workaholic-grej där, verkligen.
1: Har din relation här funkat så bra för att ni också jobbat tillsammans?
0: Ja, jag tror det. Vi har bollat grejer alltid. Det är först nu jag och Cornelia har jobbat, börjat jobba på riktigt med musiken ihop. Men vi har ju alltid bollat varandras grejer. Och båda har är konstnärliga och lever ett konstnärligt liv så att man förstår ju varandra på något sätt på djupet där.
1: Vad innebär det att att leva ett konstnärligt liv skulle du säga?
0: Ja egentligen det låter så högtravande. Vi kan kalla det frilansare. Just det här med att inte ha några garantier, att jobba utan garantier. Inte veta var månadslönen kommer ifrån.
1: Men ekonomiskt har det gått ganska bra för dig Vi ska återkomma till det tänker jag Men, men kan det också innebära då det här frilanslivet Eller det här konstnärliga livet Att du helt plötsligt kanske Om du inte kan sova klockan ett på natten Går ut och jobbar Och skriver musik eller hur, hur funkar det?
0: Så kan det absolut funka Men lite ovanligare än nu Men absolut Så att jag, det, var, det vanligaste var ju att du kunde hitta mig i studion Klockan ett på natten Under den där tiden du beskriver det där förändras ju när man får barn. Ja. Det gör det. Men det är också någonting jävligt häftigt med det. Och, och ja, det kanske vi kan komma till. Ja, det kan vi komma
1: till. Mm. När det barn är födda?
0: 2007. Ja. Så det är ett tag
1: kvar. Bara så att vi liksom vet. Men för 2002 då kommer plattan Life Support. Hold On, en av också mina favoritlåtar med dig. Eh, det här är en lite mer anonym platta däremot för mig. Eh, men jag älskar den här låten som jag liksom har återupptäckt nu när jag gjort det här programmet. Och det får man ju tacka för.
0: Det är en speciell... Hela... Låten Hold On, ha, den var rolig, den skrev jag med en kille som heter Daniel Matrayon i New York. Hela den här plattan som den kommer från var min första co-write försök, basically. Eh, och eh, jag är inte så jätteglad i den här skivan. Det är en av min, Den här tycker jag är kanske min svagaste skiva. Men det var ett spännande försök och det var spännande att åka runt de här olika låtskrivarna. Den här skrev jag med Daniel Matrayon och eh, och träffades ni? via en manager i USA som hade kontaktnät och som hade också riders som ville skriva ihop. Han hade varit i en han hade precis de hade avslutat en jättepopulär duo så här boyband duo som jag nu har glömt vad de heter. Uh, och och ja, han var lite nedstämd över det, men ville liksom in ordentligt och börja skriva mera och så vidare.
1: Men Hold On här, den går väl, den mixar väl kan man säga lite boyband med ja. i gamla solerik. Ja, lite så. Och, och jag gillar det.
0: Ja, okej, okay, bra. Mm. Nej, jag, det är inget fel på den här låten, men som du beskrev den, den är lite mer anonym.
1: Mm. Berodde det på att du, att du inte kände dig riktigt lika hemma i, i, i den här mashupen.
0: Jag tror det. Att det var ändå ett första försök till co-writing. Och sen efter det så ville jag inte göra det på ett tag. Nu har jag kommit tillbaka till det. Men nu närmar jag mig co-writing på ett kanske lite mer tryggt sätt att verkligen få igenom det som är liksom kärnan av mig. Alltså att inte göra avkall och ändå få ihop någonting tillsammans.
1: Men idag då? Vem hade du velat skriva med idag?
0: Idag skulle jag vilja skriva med eh, James Blake, Travis Scott. Eh. Någon mer spännande? Jo, eh, Andersson Pack. Eh. Max Martin? Absolut, why not? <laughs> men... men... Men de där första, alltså det skulle vara skithäftigt att spela och, och göra någonting med Max, absolut.
1: Hur nära är du ett möjligt sånt samarbete?
0: Ingen aning. De, de där så här, mega-writerna känns så otroligt långt ifrån. Jag skulle tippa att jag är väldigt långt ifrån.
1: Mm. 2016 då du plattan Erik Gadd. Meet Me Here är ju en, en fantastiskt skön eh, sommarlåt eh, och som sagt hitsen slutar ju inte här.
0: Eh, nej, alltså den gick fint på radio. Absolut, absolut. Ja. Där, där kom det, ja, det var, Även om det var liksom inte som det var under liksom, The Right Way-tiden. Det var det inte. Ja. Ja. Men Vem kan hålla så länge. Nej, men det var faktiskt den, den fick ett avtryck, verkligen.
1: Ja. Berätta om låten, hur kom den till? Eh
0: jag kommer ihåg att jag satt i det som nu är ett gästrum i vår lägenhet för då hade jag inte den där studion utan då hade jag pulat in lite grejer där och hade någon slags här känsla av uh, hur det är lite som jag vet att Prince håller på med 1999 att försöka göra någon slags av id, alltså idén om perfect pop ihop med någonting väldigt dans och liksom groove, ändå behålla någon slags, att, mö, att försöka möta funk och pop på något sätt, perfekt sätt, och så satt med en akustisk gitarr och en trummaskin och, och
1: hit, började hitta någonting Att det här blir ditt första egenbetitlade album hur kommer det sig? Ofta är det väl första albumet som bara heter en Ja,
0: det var en liten omstart där mm-hmm. efter Hold On låtens platta där eller, ja life support hette väl platta eh, jag kände själv det, då hade jag gått där hade jag ju vänt hem också till, eh, så att jag hade flyttat tillbaka från New York och jag hade liksom släppt det här med co-writers och liksom att försöka passa in i och hitta någon slags amerikansk form för, för succé och åkte hem och liksom verkligen satt du är ett rum och det blev verkligen en igen. och då, då kändes det naturligt med jag hade faktiskt aldrig haft någon skiva som hette Erik All så det markerade någon slags omstart
1: mm. även Soul Your Soul från den här plattan var ju fantastisk
0: den, den älskar jag den, den är kvar på min favoritlista
1: har du en ad favoritlista i din oh, playlist?
0: Det finns nog där. Alltså, inte som jag lyssnar Nej. på, men så här, som ligger mig varmt, som jag är stolt över. och så där. Ja.
1: Lyssnar du aldrig på dig själv?
0: Nej, inte förrän jag behöver liksom sätta ihop en turné och ska börja välja material och så vidare. Mm. Då blir det ju att man lyssnar igenom för att se sig Okej, okay, vad har, jag, vad har jag? Kan jag? Kan jag fiska upp någon här gammal favoritlåt som aldrig var en hit till exempel? Och så här. Då, då går man ju igenom.
1: Hur, hur känns det?
0: Det brukar vara ganska trevligt men och det, kan, det är ungefär som att kolla i ett gammalt famil- eller ett fotoalbum. Mm. Att du ser en bild och då blir du påmind om någonting här, och då blir du så här varm inom någon bord sen ser du en till bild och så här, oh shit där mode är inte så bra. Så att man kan du vet, det är väldigt emotionellt att göra det. Mm.
1: och här någonstans kommer barnen då.
0: Ja, precis. Exakt. Och eh, någonstans där det var också väldigt spännande inför den plattan som jag gjorde då under tiden. Eh, dels när Cornelia bar på Leonora och sen in ett halvår efter hon hade fötts också. Att, liksom, att klara av och sammanställa en skiva och göra det under den tiden. Rätt otroligt. Men det fick ju bli att man nästan fick gå på mantra. Förut hade det ju varit så här Nästan knappt att jag kunde sitta i 16 timmar och programmera en hajat för att den skulle bli perfekt. Liksom. Och så var det bara så här: no more of that. Nu, nu går jag ut och på två timmar ska jag ha liksom, ett, en, en bakgrund för en låt. Liksom. Och det, det var en jäkla drivkraft i det att nu, kör nu, kör, 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 kör. Gör en låt. liksom så här, Pistolen mot huvudet. Eh, vilket gjorde att det liksom, kom tillbaka kanske någon spontanitet liksom, i produktionerna. För jag har filat ganska mycket. Men det, det där var en liten vändpunkt med det.
1: plattan du pratar om nu det är alltså Stockholm står kvar. Men Jag ligger som kommer 2008. 200 000 här. Nu är vi ett språkbyte igen här.
0: Ja, det var... Jag minns att Alltså, så här, jag ska lägga bakgrund. skivbolagen i Sverige och så vidare. Jag har ju hoppat runt till en massa olika skibolag och sådär. Men jag tror att jag, bilden har varit att okej. Okay, Erik Jad, han, han har artistisk integritet, han bestämmer exakt vad han ska göra. Man säger inte till honom vad han ska göra och så vidare. Men det var ju faktiskt David Mortimer Hawkins på Universal, som är jävligt, grym och som liksom bara la in det som en liten du putta lite på mig svenska kanske, så, så här. Uh, och liksom att påminna mig om det liksom att ska inte köra det igen och det väckte någonting i bakhuvudet liksom att ja, plötsligt, för att jag har haft väldigt svårt att bestämma mig innan vad jag ska göra. Nu ska jag göra en skiva som är så här nu ska jag göra en skiva som är så här. Men det blev lite som att det växte, ja oh, fan så alltså, Och då blev den skivan också märkligt nog ett litet återbesök i den här tiden när jag gjorde, alltså det blev ett återbesök till Vallentuna och det, det dök upp igen liksom första kyssen och mobbingperioden och alltihopa man, jag kunde liksom använda mig av det igen så det, blev, det, det var lite intressant
1: åkte du tillbaka dit?
0: jag har gjort det typ nu men då gjorde jag inte det utan då fanns det bara där som en slags och jag tror det var bra för mig att ha en kvar minnena alltså som en fantasi liksom, som man grävde ur när man skrev nu har jag åkt tillbaka det är ganska annorlunda där
1: vad, vad känner du för Ja,
0: men Jag kan bli. När jag åker dit i, nu för tiden, så blir jag ibland lite ledsen för att jag kommer in i stämningen som var när var som jobbigast på Ekeby skolan i Valltid och så jag kan, jag kan känna det trycket när jag kommer dit fortfarande. Och sen går det över och sen så ja. Nu, nu har jag kompis där ute, så, så jag hänger där ute och då, Jag tror att det där kommer liksom sköljas bort
1: du kanske kommer flytta tillbaka.
0: Det tror jag knappast, men who knows.
1: Du lämnar inte innerstad.
0: <laughs> nej, helst inte. Men det, och det beror kanske inte så mycket på Vallentuna som på just det faktum att jag behöver bo i stan. Uh-huh. Var jag än, även om jag du vet, Barcelona älskar jag och New York älskar jag och ja, allt så där. Det är där jag vill vara.
1: Mm. svårt att resa nu du?
0: Ja, det har varit men då, nej, det har jag ju inte det har, det, det, och det ändå har varit ganska okej. Okay, för det är ju en liten resa tycker jag. Men, men, och det, klar, det klarar man sig utan. Det som har varit värre är att inte spela live. Det har varit tufft för mig under den här tiden.
1: Har du fått någon vaccin då?
0: Yes, jag har min första i armen sen i förrgård.
1: Mm. Och det känns bra?
0: Och det känns superbra.
1: Är du för eller emot den här vaccinpass?
0: den är farlig men spontant lite för faktiskt sen vet jag att det finns politiska implikationer av det som jag kanske inte riktigt har tänkt igenom
1: Ja, men det, det de pratar om är väl just den här integritetsgrejen att man skapar Exakt. ett A och ett B-lag och så vidare. Exakt. Men för dig som musiker, du hade väl velat, velat fylla konserthus eller cirkus med vaccinerade?
0: Exakt, så det, det är som min inställning där, min spontana inställning att det skulle vara praktiskt att kunna göra så. Men, jag, men visst, jag har inte tänkt igenom utfallet så jag får reservera mig för det.
1: Hur kan du inte ha tänkt igenom det här? Det här måste ju vara på en bord att, att vilja ja, ut.
0: Och... Du, du pekar just på vad jag skulle helst vilja. Men jag menar en annan del av mig kanske kan förstå att det kan innebära svårigheter.
1: Ja. Mm. 2010, då kommer albumet Rise Up. Eh, vilken blev den största hitten från det albumet?
0: Uh, ja, det är nog den låten va? Ja, det är Rise Up-låten. ja. ja. ja.
1: Vad var det här för album då? För då, nu är det ju en, en tid då, då barnen är ju små här mm. och du ska producera musik. Mm. Har du kravet på dig att du måste producera det här?
0: Mm, nej, jag tror inte på det sättet. Men mer om du menar det måste för mitt välbefinnande så är det nog det. Uh, och här var jag jättenyfiken på. Den här plattan har jag gjort med en kille som heter Martin Terefe i London. Som är lite... Alltså en svensk producent som är, vi pratar om Max Martin men här har vi en som har liksom eh, proddat Jason Maras låten Train, hittarna och alltihopa och han sitter där i London och är superbra och jag gjorde en platt då vill, det skulle vara kul att åka och göra en platta med honom tänkte jag och eh, min fru fick med äntligen, eller hon pockade på mig att vi måste ringa och försöka måste ringa så gjorde jag det och så gick det så det här är en platta som jag gjorde i England i London och det var hans idé att du har gjort så mycket med maskiner nu så nu gör vi det helt live och jag var okej okay, let's do it och så det blev en, men det, ja det var en skitkul skiva att göra
1: Hur lång tid tar den här plattan att göra?
0: Den går rätt fort ändå han, han jobbar så, Martin för och det är uppskattat också. Jag och jag hade ju på något sätt upptäckt det här med mer spontanitet också. Och inte sitta och nö, liksom, liksom ramla in i datorn och sitta 16 timmar med en hajat som sagt. Utan liksom, försöka hitta låt, grund, någon slags grund i låten och sen bara gå in i studion med ett bra gäng musiker och liksom bara beat it out.
1: Ja, du har ju välling och koka också i, i, i den här tidsperioden. Men hur bra pappa är du här?
0: Jag tror det är okej. Okay, en av de viktiga grejerna för mig är det att, få, att få vara med Leonora när hon var liten. Och det har jag verkligen varit. Och sen så har det varit så perioder stötvis. som Okej, okay, nu måste jag färdigställa den här plattan. Och så är det några månader med det. Men under en väldigt lång tid så var vi jag och Cornelia och Leonora tillsammans verkligen alla tre jättemycket. Så jag tror att jag känner mig jag känner mig nöjd med den perioden. Sen är det en djupare fråga hur bra pappa man är. Den vet jag inte om jag vågar svara på. Men men vi var mycket tillsammans under den perioden.
1: 2013 då tävlar du i Melodifestivalen med en superbra låt tycker jag enligt mig. Vi kommer aldrig att förlora.
0: Varannan liten sekunder jag höll på med en svensk platta igen med Jakob Olofsson. Som jag, jag, det var eh, någon som jag jobbar med jättemycket, Johan Linkvist på Blixten och Company, som har blivit lite. Alltså, han är, håller ju på med live men i, i och med att live har blivit så viktig i dagens läge så är det ju. Men han är ju min visionär, liksom. Men vi jobbar, det är som att han är min manager, eller kan man nästan säga. Men det var han som satte ihop mig med en kille som heter Jake O, Jakob Olofsson, som nu jobbar jättemycket i LA med massa, och har gjort grejer åt Frank Ocean och alltihopa. Men vi satte igång med en skiva och det ledde också till att han tog in Thomas Stenström så vi skrev den här skivan ihop, vi tre liksom. Eh, och någonstans i den processen Så dök den här, låten, den här låten dök upp Och jag tror att det var Johan som sa Den där skulle ni pröva att skicka till Till Mellon Vad ska jag med men, okay. men, ja, men någonstans Jag har aldrig gjort det förut och Jag gillar att göra nya grejer Så jag ville testa det Så vi skickar väl in den Och det, ja, det gick bra Den kom in
1: Hur länge har du tjatats på det? Det måste ha liksom bedrivits några påtryckningar för att få med dig.
0: Jag har fått frågan några gånger. Liksom. Det har jag. Oj. När då? Ja, jag minns inte. Men över åren liksom, så här, då och då. Men inte känt att. Ja. Liksom, nej, jag, har inte, jag kände mig inte bekväm med det. Men plötsligt då med den låten så kände jag. Så här, men det kanske man skulle kunna göra.
1: Du kommer till andra chansen. Du går vidare från din deltävling. Men kommer sist där. Hur var det?
0: Ja men för mig var det liksom Att det blev en andra chans Det gott liksom För att jag hade inte räknat med det Utan det här som alla säger så här, Ja men Melodifestivalen det är bara ett fönster för min låda Men det var verkligen så då För att jag, jag hade inte förväntningar på liksom, att vinna Melodifestivalen Nej, jag, här har jag en låt som kanske kan funka på Melodifestivalen Och så åker jag ner och gör den Och får spela den men, Och bara det att jag kom vidare till andra chansen Var ju Liksom en stor grej för mig
1: men När man väl står där så är det väl ändå tävling liksom. Ja fast jag
0: ja, Jag tror jag programmerade mig själv att inte För det tycker jag är så otrevligt så, Men jag var ganska säker på att Först och främst skulle jag inte gå vidare Till någon andra chans Och när jag väl kom dit så hade jag inga större förhoppningar mm. Om det Så att det var faktiskt så Liksom Okej okay, och någonstans kanske man blir meddragen lite grann ibland men jag, jag var ganska liksom kanske lite för cynisk mm. att om jag hade sagt åt mig själv liksom att you can do this <laughs> kanske jag hade kommit längre. <laughs> oh, jag, vet inte. Äh, jag vet inte.
1: Men hur, hur var då den här melloupplevelsen för dig?
0: så där faktiskt. Det, jag måste ändå säga det, att det var, det var jättespännande att vara det speciellt för, första gången. Liksom, för då är man bara jag kände som att jag var på studiebesök. Oj, vilken annan värld var jag är van med. Men sen blev jag väldigt snabbt trött på att bara tå spela en låt om och om och om, om igen. Kan man få lida en hel konsert? Liksom? Så det var, och, och hela den här grejen med att man jobbar mot kameror och liksom det kändes jättekonstigt för mig. Och det blir som att man måste strunta i publiken. Det känns arrogant liksom att jobba mot kameror. Så att jag kunde nästan inte göra det och börja vända mig mot publiken. Men då förlorar jag ju tv-tittarna. Alltså. Så att, det är en svår grej. Och jag, alltså jag, jag har stor respekt för de som verkligen kan det där. Jobba mot kamera på den nya,
1: unga generationen.
0: <laughs>
1: dåliga generationen Ja, precis. Nej Men jag tänker att... Man får väl också tänka då att jag menar, det är ju i de där kameragluggarna du har publiken.
0: Det, 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 exakt. Och det är nästan så att det går inte in. Liksom. Nej. Nej.
1: Den stora publiken är ju där. Ja. Om du får beskriva då hela den här perioden från 87 och första albumet liksom, fram till idag. Liksom, vad, din bransch, vad är de, de stora sakerna som har hänt som har präglat branschen skulle du säga?
0: Ja, jag var ju med, för min första skiv var ju på vinyl så jag har varit med om många så här olika mediebyten.
1: MD kommer man ihåg. Ja, precis.
0: Men Den stora grejen går från vinyl till, till CD först då. Och sen så, men det går ju inte att prata om utan att nämna liksom den stor, hela branschens fall liksom i och med streaming. Du
1: klarade det ganska bra därför för du kom ju precis innan det va?
0: Ja, det, det är ju nästan att få, liksom få en artistlojalitet innan det. Det är fasen att komma nu. Liksom att Först att få en hit och bli streamad mycket. Och sen att upprepa det. Liksom, det avundas inte den grejen. Alltså. Och samtidigt så lever vi ju en tid som utvecklas hela tiden. Så att det liksom, nu börjar det ju nu. Nu, är det ju, nu kan man ju få höra om nischer som är så stora så att liksom, man får höra om en, någon artist jag, som jag aldrig har hört talas om och så går man och checkar in det och sen är det liksom 300 miljoner streams på den fast man aldrig har hört talas om det så att, Det är en bransch som är ständigt och ännu mer i flux nu. Så nu är det plötsligt kanske nya vinyr som gör att man kan brejka som artist och så vidare. Man får inte sig blind helt på det där heller.
1: Är det svårare för dig att få ut din musik idag?
0: Inte att få ut den, det är ju jättelätt. Men att få fokus på den och få attention på den är ju hundra gånger så svårt.
1: Hur hur handskas du med det?
0: Jag bara gör det. (laughs) <laughs> jag bara gör det Ja, ja. ja det, det, det är liksom Jag bara kör och, och sen får
1: det gå som det går Men kan det kännas för dig som att Att det är ett ok ibland Att du är liksom nästan för förknippad Med typ 90-talet Nej fan inte ändå
0: Därför att grejen är att det det är nästan att bli förknippad med någonting överhuvudtaget eftersom allt är så otroligt i luften ändå. Så att ens ha någon förankring är ju en näst. Därför att om jag inte hade varit förknippad med 90-talet och fortsatt och skulle ju eller skulle ju ut låtar idag. Det hade ju inte varit bättre. på andra sidan så att, då hade varit ännu mindre i, eller ännu mer i blind
1: så att säga mm. Mm. Så. men plattan som släpptes efter melodifestivalen då heter ju Fiende eller Vän och det var din senaste fullängsplatta och det är åtta år sedan
0: oh, så helt annat, däremot har jag ju släppt låtar ja. och kanske en av mina viktigaste låtar för mig själv är, är Stay away from me Om jag med Räddar du dig själv? Och liksom den, den har betytt- minst lika mycket som bara himlen ser på. Och jag tänker- att den kanske kan få ha ett liv framåt- på sådär sätt som bara himlen fick.
1: Vad är det den gör med dig i den där låten?
0: Den fick mig- den här känslan av att åt, det här som jag beskrev där på Du believe in me- när jag själv lyssnade på hur det blev- och blev överraskad- då jagar mig ju efter den upplevelsen igen för det är en jäkla fin känsla att man överraskar sig själv och det har jag inte haft sen Stay Away From Me, där blev jag överraskad igen jag är övertygad om att det är en av mina bästa låtar
1: Erik fansen framåt då Vad har de att liksom vänta sig Från dig det, det kommande Vad jobbar du med nu
0: Ja men hittills har det väl varit så att jag har tänkt Att vad de har att vänta sig är att det kommer komma någonting För efter det gjorde jag också De här tre gadhopp och kärlek eh, Tre stycken EPS Med äldre låtar fast i avskalad, som jag ibland jobbar Också på scen liksom jag Sitter själv och gör enklare versioner eller liksom avskalade versioner av dem men jag lade också till en låt per de här tre e en ny låt och jag har väl hade tänkt att jag, det är så här jag ska fortsätta, det kommer en låt, det kommer en låt ibland, det kommer en låt ibland, det kommer en låt ibland nu i och med corona så har jag haft så mycket tid så att nu känner jag att jag har ett album i mig så nu, nästa grej jag kommer att göra kommer att vara ett, ett ett klassiskt album. När kommer det? I år, har jag tänkt. Mm. Hur låter det? Det låter just nu. Eh, um, ganska experimentellt. Ja, men ja, jag vet inte om det kommer att göra det i slutändan. Jag hoppas på det.
1: det låter lite oroväckande. Hur experimentellt då? Eh,
0: nej, men mer, om du tänker så här. Uh, Mondisplay för mig var lite mer experimentell än Floating. Mm. Så lite så.
1: Mm. Kommer det vara organiskt? Kommer det vara lite mer poppigt? Vilket håll drar du åt?
0: Mm, organiskt, ja, poppigt. Mm. Mm. Även om det är någon enstaka sån. Vad jag vill med det här albumet det är att det ska kunna vara en... Om, om, det, om jag lyckas genomföra det här nu, då ska det kunna vara en sån perfect pop som inte är några konstigheter kring. Mm. Och sen är nästa låt nio minuter lång i någon slags undersökande <laughs> värld. <laughs> sen vet jag inte om det blir som det. Det är så jag skulle vilja.
1: Låter det som att den första där du pratar om kan bli mellow igen va?
0: Mm, tveksamt. tveksamt.
1: Svårt att få ner den till så, tre minuter. Man
0: ska all... Nej men den där Perfect Popson, ja. den får vara tre minuter. Ja. Det ska det vara men för mig ska det kunna vara väldigt blandat där emellan
1: ja. ekonomiavdelningen nu jag tänker på vad har du då, är du uppbunden idag kring ett skivbolag eller ju, kör du?
0: jag kör själv, eller jag och min fru har en label ihop
1: det är Soidelius och Soidelius. Ja,
0: det är liksom, vi har inte ens ett namn på det Men det är bolaget som heter det ja. <laughs> okay. Och där ger vi ut grejer Vi ger dels ut hennes grejer Cornelia Och dels ger vi ut vårt gemensamma projekt Som heter Moonlet mm. Och det kommer också komma grejer, mer grejer från, från allt det här Och så mina plattor.
1: Mm. Är du bra på ekonomi så? Jag tänker när du har haft en lång karriär eh, Och ha, också har då en del royalties Och hämta hem Har du varit bra på att se till att allt Ekonomiskt har funkat liksom?
0: Nej, nej, jag är ingen snidare på det. Mm. Mellan bra och sen så har jag då Cornelia som är mm. duktig. Mm.
1: Har du blivit blåst?
0: Eh, nej, mm. ja, jag har faktiskt aldrig blivit blåst.
1: Mm. Vet du vad ni omsätter? Nej. Det ingen av
0: Du ser, jag är halvbra. Nej, jag vet faktiskt inte vad ni omsätter.
1: Ni omsatte 3,2 miljoner på två anställda 2019. Det är ju fantastiskt. Ja, bra. Eller, fan... ja det är okej. Okay. Det kan bra att ha nu under corona <laughs> Ja men det är ju omsättning ja. Har du mycket utgifter? Ja, en hel del. <laughs> Vad är det dyraste du har i studio?
0: Eh, vad är det dyraste
1: jag har? Ja,
0: det, ja men det är nog ett som jag inköpt för många många år sedan Men det är nog Min Mikrofon Från 69 äh, Nu återgår 87 Ja den kanske kostar lite. Grann. Men jag har verkligen. Annars är det ju datorerna och det där. Nej, det är verkligen ingenting. Om.
1: Min mic som, som vi pratade nu, den kostar kanske 3000. Vad kostar din?
0: Vad kan en 69 U87 gå för? Jag vet faktiskt inte, men jag vet att det är må- mycket mer än det där i alla fall.
1: <laughs> Förmodligen. Eh, vilka scener längtar du till nu då? Nu, nu ska jag... Du håller på med ett album, du ska släppa det. Du har vaccin i armen. V- vad längtar du till för scener? Vad kan du tänka dig att ställa dig?
0: Ja men jag, jag längtar Jättemycket efter liksom, Jag kan fortfarande dröma jag, jag, Innan, vad var det, det var ju 2019 Som jag gjorde Tyles Sand Där för, ja, Det var väl 3000 pers Men det, det är det där jag vill bara, Stå liksom för en stor Jävla crowd och bara Släppa loss Loss, släppa loss mm.
1: Men är du sån som också, du tackar nej till alltså så här, vissa spelningar, arenor som typ så här Viking Line eller kan du tänka dig att stå på sånt? Nej, jag
0: tackar inte nej till något. Nej. Jag bara kör. Sure. Mm. Jag är verkligen, I'm not proud to beg.
1: Du Erik, vi har snackat igenom hela din låtkatalog av hits kan man säga. Hur var det här för dig?
0: Mm, ja men det var det var kul.
1: <laughs> ja, vad ska du säga?
0: Nej men man blir ju lite stolt att man har gjort någonting i alla fall.
1: Är det något jag borde ha frågat till om som jag inte har gjort nu?
0: Nej, jag tog ju upp den där steg från mig själv. <laughs> så det är lugnt.
1: Uh, kul att du var med i hitfabriken. Du som lyssnar, du kan komma i kontakt med mig genom att maila fabrikspost@gmail.com Och så kan du följa hitfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Erik på lite snabbfrågor. Erik, Jad, tack så mycket för att du var med.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.